0: Palmiarnia na wynos. Zapraszamy Cię w niezwykłą podróż po świecie gliwickich tropików. Słuchasz podcastu Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Odcinek 9, część pierwsza.
1: Rośliny mięsożerne.
0: To są rośliny, które wręcz rozbudzają naszą wyobraźnię. Dzieci pytają, czy mają zęby i czy gryzą. Dorośli, czy dzięki nim w sypialni będzie mniej komarów. Dziś pierwszy odcinek podcastu na temat roślin mięsożernych, nazywanych też owadożernymi. Moim gościem jest wieloletni pracownik Gliwickiej Palmiarni, pani Maria Tworzydło. Marzana Sosnowska, zapraszam na rozmowę. Ile lat już pani pracuje? W palmiarni pracuje 14 lat.
1: Natomiast poprzednio pracowałam na ogrodzie produkcyjnym i tam była jedna nawa, czyli jedna szklarnia wydzielona jako zaplecze palmiarni i opiekowałam się roślinami, które były przywożone do nas na przechowanie przez zimę i oczywiście do leczenia rośliny.
0: Czyli lepszego gościa po prostu, drodzy Państwo, dziś sobie wymarzyć nie mogliśmy jesteśmy w Pani Królestwie. To jest pawilon tropiku.
1: Tak, to jest pawilon tropików. Chcemy zwiedzającym pokazać jak najwięcej kolekcji, począwszy od storczyków, roślin owadożernych. Mamy również zbiór bromeli, tilancji, palmy, które są ciepolubne, mamy bambusy, więc ta różnorodność roślin jest bardzo duża i staramy się to tak wyeksponować i pokazać, żeby zwiedzający miał możliwość poznać te rośliny.
0: A nasi goście myślę, że z widzenia Panią znają doskonale, bo Pani Marysia bardzo często właśnie dogląda storczyków i tutaj mi osobiście z tym się właśnie kojarzy. Storczyki i rośliny owadożerne. Tak,
1: to jest moja pasja życiowa. Storczyki i rośliny owadożerne. Jeżdżę bardzo dużo na wystawy międzynarodowe. Zdobywam nowe odmiany, przywożę tutaj, żeby mieli zwiedzający jak największą możliwość poznania nowych odmian. I to mnie cieszy, jeżeli zwracają na to uwagę zwiedzający, że jest ładnie i że jest nowa kolekcja.
0: Wróćmy jeszcze do tego miejsca, w którym jesteśmy. Tutaj jest ciepło. I czy właśnie takich warunków potrzebują te rośliny? Ciepło i wilgotno? Tak,
1: rośliny owadożerne potrzebują wysokiej temperatury, potrzebują bardzo mocnego światła i oczywiście wilgotności. To są takie rośliny, które rosną na torfowiskach bagna są podmokłe tereny, więc mają bardzo słaby system korzeniowy, ale muszą mieć tą wilgotność wysoką, żeby utrzymać swój turgor.
0: W pawilonie roślin tropikalnych, gdzie tych naszych roślin owadożernych szukać?
1: Jak wchodzimy do pawilonu tropikalnego, z pawilonu użytkowego, kierujemy się na prawo, idąc ścieżką obok mrówek, przy bramie wyjściowej jest ładna, Kolekcja za szkłem, doświetlana, mamy tak saracenie, rosiczki, mamy tustosze i mamy dzbaneczniki.
0: Czy jest tutaj roślina, która jest takim oczkiem w głowie pani?
1: Dla mnie najpiękniejszą rośliną jest e, saracenia flavia przepiękna, wysoka, dominuje tutaj w mojej kolekcji, jest najwyższa.
0: Zajrzyjmy do naszej ekspozycji. Tutaj mamy bardzo różne kształty, bardzo różne kolory. Więc
1: e, najbardziej popularne u nas rośliny obadożerne to jest saracenia, rosiczka, muchołówka i zbaneczniki. E, mają one piękny wygląd, dają nam efekt taki dekoracyjny w mieszkaniu, a zarazem mamy też pożytek z nich, że łapią nam owady. Cała tajemnica w tych roślinach to jest, że mają tak zwane przynęty dla owadów. Przynęty polegają na tym, że mają taką lepką ciecz, na przykład rosiczki, mają takie wypustki na listkach i na tym jest taka rosa. Ta rosa powoduje, że jak owad przyleci, przyklei się już, nie ma szans, żeby się odkleić i uciec. Saracenia ma... Takie trąby unoszące się w górę, w środku ma pektyny, które rozpuszczają tą ofiarę, która tam wpada i ma taki daszek. Każda staracenia ma nad sobą daszek. Ten daszek służy do tego, żeby w warunkach naturalnych na zewnątrz, kiedy pada deszcz, roślina dostaje sygnał, że ten deszcz będzie padał i ten daszek się zamyka, żeby nie napadało tam deszczu żeby substancja, która jest tam do trawienia ofiary, nie była za mocno rozcieńczona. Czasami, jak usuwam przekwitnięte, dojrzałe te trąby, to ku zdziwieniu, w tych trąbach jest prawie do połowy resztek owadów. Czyli jednak te rośliny są aktywne i dobrze wabią te swoje ofiary. Muchołówki. Muchołówki mają bardzo ciekawą budowę. Mają listek. Listek na końcu jest zakończony taką dwuklapową pułapką. Ta dwuklapowa pułapka ma ząbki. Kiedy ofiara siądzie w tej pułapce, podrażni nogami miejsca, gdzie są czułe i ta pułapka się zamyka. Zamyka się tak, że te ząbki zakleszczają się, tworząc taką kratę, żeby ta ofiara nie uciekła. Kiedy się zamknie ta pułapka, po prostu ta ofiara jest trawiona. Nie drażnimy sami tej pułapki, żeby się zamykała i otwierała, ponieważ roślina zużywa dużo energii w tym czasie. Jest ona osłabiona wtedy i niepotrzebnie tą energię zużywa ta roślina, więc raczej się nie bawimy takimi pułapkami. Zbanecznik. Zbanecznik jest ciepolubny. Bardzo dużo mamy odmian dzbaneczników. Dzwaneczniki dorastają do wysokości nawet 2-3 metrów w niektórych warunkach naturalnych. U nas też mamy dosyć wysokie dzbaneczniki prowadzone na podpórkach. Pierwsze dzbanki od dołu są bardzo duże, są ładnie wybarwione, każde następne są drobniejsze. Naprawdę dzbaneczniki się nazywają dlatego, że mają te pułapki w formie dzbanka. I też sklapką. W dzbanecznikach znajdują się enzymy, które powodują trawienie ofiary. Dzbanki w naturalnych warunkach sięgają nawet 40 cm długości. Zależy od odmiany, ale są takie dzbanki i pojemność takiego dzbanka to jest nawet 3,5 litra, gdzie z samych enzymów, czyli tego roztworu w dzbankach, jest około 2,5 litra. Więc ofiara, która tam wpada, może być duża, zdarza się, że niektóre ssaki wpadają tam jak szczury, jakieś wiewiórki i wtedy ten zbanek sobie poradzi, żeby taką ofiarę strawić. Ofiara, która wpada tam nie ma szans na wyjście, ponieważ od razu jest paraliżowana i ona jest już osłabiona i zostają tylko resztki z tej ofiary, tak zwana hitina. Mamy jeszcze w naszej palmiarni rośliny owadożerne zwane tłustosze. Są bardzo ładne, również mają lepką ciecz, która wabi te owady. Tłustosze są w różnych kształtów, różne kształty mają liści, wybarwienie, zależy od światła. Ponieważ wszystkie rośliny owadożerne potrzebują dużo, dużo nasłonecznienia, dużo światła. Tłustoszy nie możemy wystawiać na zewnątrz, ponieważ słońce by mogło poparzyć ich liście. Jeżeli chcemy trzymać na zewnątrz przez lato, to musimy wybrać półcień, żeby nie było bezpośredniej operacji słonecznej. Natomiast rosiczki, muchołówki, saracenie bardzo lubią mocne natężenie światła, taką bezpośrednią operację słoneczną ale też musimy uważać, żeby nie wystawić z mieszkania bezpośrednio na słońce, tylko stopniowo je przyzwyczajać do słońca, czyli co jakiś czas to natężenie światła im zwiększać, żeby ich przyzwyczaić do operacji słonecznej. Im bardziej słońce świeci, bardziej jest na słonecznione miejsce, tym bardziej są wybarwione. Barwy mają przepiękne, w takim kolorze czerwono-rudym i
0: to wabi właśnie owady, bo owady lubią kolor, lubią jak jest coś kolorowego. Zbaneczniki, rosiczki mają te pułapki, które się zamykają. A w jaki sposób tłustosz atakuje swoją ofiarę?
1: Ma taką lepką ciecz na swojej powierzchni liścia i do tego liścia się przykleja ofiara. Tłustosze przeważnie łapią bardzo małe ofiary, typu muszki, owocówki, małe muszki, bo nie są w stanie utrzymać większej ofiary.
0: Nasze tłustosze kwitną. Czy może dzbaneczniki i rosiczki też kwitną?
1: Tak, dzbaneczniki kwitną, rosiczki kwitną. Zbaneczniki kwitną też przepięknie. U nas zakwitły dzbaneczniki, ale dzbanecznik jest rośliną dwupienną, czyli nie, jest, nie może się zapylić sam. Musi być zapylony pyłkiem z innej rośliny. Więc raczej nie rozmnażamy zbaneczników z nasion, tylko z sadzonek. Wtedy dziedziczą dobrze swoje cechy matki. Zbaneczniki mają przepiękny kwiat, taki długi kłos. Rosiczki mają też przepiękne kwiaty. Saracenie również. Te rośliny wszystkie u nas zakwitły i kwitną. Ja usuwam częściowo te kwiatostany, żeby nie osłabiać roślin. Niektórym egzemplarzom pozwalam zakwitnąć, żeby zwiedzający mogli zobaczyć, jak wygląda kwiat roślin owadożernych.
0: To są rośliny, które rozpalają wyobraźnię przez tą swoją mięsożerność. Już rozmawiałyśmy o tym, że zjadają owady, że, że komary. Jak te rośliny funkcjonują i co jedzą? Rośliny owadożerne przez fotosyntezę
1: zdobywają tyle energii, że są w stanie przetrwać bez owadów. Owady, które łapią są dodatkowym źródłem nawozów naturalnych, których nie dostarczamy przez podlewanie, nie dostarczamy przez nawozy mineralne produkowane przez nas, ponieważ one nie są w stanie tego nawozu pobierać ze względu na bardzo niskie pH w glebie i dlatego Natura ich tak wykształciła, że uzupełniają sobie te związki mineralne przez łapanie właśnie tych ofiar i tak natura ich stworzyła, że mają te przynęty, mają te pułapki i w taki sposób łapią te owady.
0: Potężne zbaneczniki potrafią upolować nawet małe ssaki.
1: tak. Paneczniki potrafią polować małe ssaki i również je strawią. To zależy od wielkości pułapki, bo na przykład rośliczka ma bardzo małe te pułapki do łapania, więc dlatego łapie tylko owocówki, muszki małe, pomary. Muchołówka łapie już większe nasze domowe muchy, bo się tam zmieszczą. Natomiast jeżeli jest ofiara za duża, to roślina się tak męczy, że potrafi osłabić swoją energię i ten listek zamiera.
0: Gdzie te rośliny występują w naturze?
1: W naturze rośliny owadożerne występują nawet w Polsce. W Polsce mamy 11 gatunków roślin owadożernych. Występują one przeważnie na wschodniej Polsce, tam gdzie są bardziej podmokłe tereny, wzdłuż wyschłych rzek, torfowiska gdzie nie ma drzew, bo niestety te rośliny nie mogą być zacieniane.
0: W Polsce jakie gatunki? W
1: Polsce mamy rosiczkę, mamy pływacze, mamy tłustosze, e, mamy również muchołówki. No, muchołówki nie zawsze przezimują nasze warunki, ale są miejsca, gdzie one jednak są.
0: Już dziś zapraszam na kolejny odcinek podcastu, który będzie kontynuacją dzisiejszego tematu. Pani Maria podzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, a my usłyszymy bardzo wiele wskazówek na temat uprawy roślin owadożernych w domu. A na stronie www.mzuk.pl zobaczycie zdjęcia naszej kolekcji. Zapraszam.
1: Słuchałeś podcastu Palmiarni Miejskiej w Gliwicach? Więcej na www.mzuk.pl.